1: 1797, la Révolution française secoue encore l'Europe et le monde par sa violence et ses idéologies nouvelles. Des événements qui, pour un prêtre en exil, semblent un peu trop bien coordonnés pour être les fruits du hasard. Et oui, aux yeux de l'abbé jésuite Augustin Baruel, la Révolution française ne serait pas le résultat d'un soulèvement populaire spontané, mais plutôt le fruit d'une conspiration anti -chrétienne planifié par la société secrète des francs-maçons et les philosophes des Lumières. Pressé de partager sa révélation avec le monde entier, il commence alors à écrire ce qui deviendra, pour certains, l'une des premières théories du complot moderne. Ici Alexandre Moranville-Ouellet, et bienvenue à Ce qu'une théorie, un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes des plus farfelus aux plus crédibles. Cette semaine, nous débuterons notre périple par la grosse base, c'est-à-dire par le commencement. D'où viennent ces théories? Qui y adhère? Mais surtout, comment naissent-elles? Le monde des théories du complot est un univers complexe, regroupant des centaines et des centaines d'idées conspirationnistes sur tous les sujets imaginables. Dans ce balado, je me ferai un plaisir de tenter de vous guider au travers des théories les plus marquantes de notre époque. Détrompez-vous, je ne suis pas complotiste moi-même, mais j'ai une fascination sans limite pour ces théories qui réussissent à convaincre des millions et des millions d'êtres humains. Si ce premier épisode se veut un avant-goût des différentes théories du complot, au cours de cette série, à chaque épisode, j'explorerai l'une d'elles plus en profondeur, en posant les bonnes questions aux bonnes personnes. Que ce soit les histoires de satanistes pédophiles contrôlant la politique américaine... Plutôt que se focaliser sur QAnon, il faut qu'on regarde tout le schéma de la pensée conspirationniste qui est derrière. Il y a beaucoup de gens qui donc maintenant ont une façon de penser le monde qui est structurée sur euh, cette approche complotiste et qui donc vont assez rapidement être capables de se raccrocher à toutes sortes d'autres théories. Ou la vieille idée défendue de la Terre plate...
0: À un moment donné, lorsque tu as assez de matière dans un objet, comme une planète, la gravité devient tellement grande, en fait, qu'elle est capable de vaincre quelque chose qu'on appelle l'équilibre hydrostatique.
1: Ou même les soupçons sur les attentats du 11 septembre. Écoute, on ne devient pas une superpuissance avec un militaire qui est omniprésent et omnifort à travers la planète aujourd'hui sans avoir, d'une certaine façon, beaucoup de cacheterie. Voir! Les inquiétudes entourant les vaccins. Les gens ne sont pas nécessairement contre le vaccin, ils sont contre les autorités publiques et contre les institutions. C'est contre les grandes pharmaceutiques, c'est contre les gouvernements. Et là, on va voir beaucoup de trucs. Par exemple, euh, la COVID, c'est en fait une conspiration des mouvements progressistes euh, mondiaux et globalistes qui veulent essayer de, de transformer la société. Ou encore, le mystère de l'assassinat du président Kennedy. Il faut être quand même pauvre devant les faits pour croire que la version officielle, celle qui a été décidée, si l'on veut, par la commission Warren est celle qui tient la route parce que ça défie certaines règles scientifiques. Nous tenterons de mieux saisir ensemble comment fonctionnent ces mouvements complexes. C'est d'ailleurs pour vous faire entendre des expertises et non des rumeurs que l'on a fait appel à plusieurs spécialistes issus de divers domaines qui pourront nous aider à mieux comprendre les différents sujets de la série. Mais avant de se lancer tête première dans cet univers, il est important de comprendre les origines du phénomène des théories du complot, qui est loin d'être récent. Penchons-nous ensemble sur certaines de ces théories ayant le plus marqué notre histoire et qui, dans certains cas, la marquent encore et toujours aujourd'hui. Une théorie du complot ou euh, de sénéologiste, complotiste, conspirationniste, c'est expression d'origine anglaise qui a été définie pour la première fois en 1945 par le philosophe autrichien Karl Popper. Lui dénonce comme abusive une hypothèse selon laquelle un événement politique a été causé par l'action concertée, mais surtout secrète, d'un groupe de personnes qui avaient intérêt à ce que ça se produise, plutôt, par exemple, que par le déterminisme historique ou encore, tout simplement, le hasard. Plus simplement, il s'agit d'un scénario mettant en scène un petit groupe de gens puissants, qui se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste qui affecterait le cours des événements. Tout ça pourquoi? Dans presque toutes les théories, c'est pour obtenir ou conserver une forme de pouvoir, qu'il soit politique, économique ou même religieux. C'est exactement ce qu'on pouvait voir dans l'exemple évoqué plus tôt celui d'Augustin Baruel, cet homme d'église convaincu que la Révolution française servait secrètement à détruire le pouvoir religieux du pays. Tous les éléments s'y retrouvent. Qui, quoi et pourquoi? Premièrement, qui? Un petit groupe qui se retrouve en secret. Dans ce cas-ci, ce sont les francs-maçons et les philosophes des Lumières. Deuxièmement, le quoi? Une action illégale et néfaste. Dans ce cas, l'acte de révolution de renverser l'ordre établi. Et troisièmement, pourquoi? Pour obtenir le pouvoir politique et religieux dans le cas de la Révolution française. Ce complot est souvent identifié comme l'un des premiers de l'histoire moderne, car notre bon abbé a pris soin de coucher son hypothèse sur papier au moyen d'une série de cinq tomes entiers intitulés « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Mais certains complots et théories du complot peuvent être trouvés bien plus tôt que ça dans l'histoire. Remontons ensemble jusqu'au Moyen-Âge. Une rumeur de complot fomentée par les Juifs dans le but de propager la lèpre apparaît en 1319 et se répand pas en France. Trente ans plus tard, dans les années 1348 à 1351, la peste noire tue près du tiers de la population européenne. Une fois encore, les Juifs sont accusés d'empoisonner les puits et sont massacrés en grand nombre, notamment dans le sud de la France, en Suisse et en Allemagne alors même que le pape menace d'excommunication ceux qui participent à ces atrocités. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, ce n'est là que le début de ces théories complotistes antisémites qui imaginent les Juifs comme des êtres perfides à l'origine de toutes sortes de manigances secrètes. Des centaines d'années plus tard, Adolf Hitler reprendra les mêmes idées complotistes dans son ouvrage Mein Kampf, blâmant les Juifs européens de tous les maux de l'Allemagne. Une rhétorique qui conduira à l'un des plus affreux génocides de l'histoire, la Shoah ou l'Holocauste, alors que plus de 6 millions de Juifs seront assassinés par l'Allemagne nazie. Mais ça s'arrête pas là. Il y a certaines personnes qui pensent encore aujourd'hui que la famille juive des Rothschild domine secrètement le monde. Ou, encore plus odieux, certains avancent même que les camps de concentration n'auraient jamais existé et que ce serait, vous l'avez deviné, un complot. Auparavant, on employait d'ailleurs le terme de « conspirationnisme » pour désigner la croyance selon laquelle les grands événements historiques avaient pour origine l'action occulte d'un groupe. L'historien Raoul Girardet traitait déjà de cette idée dans un ouvrage paru en 1986 intitulé « Mythes et mythologie politique ». Dans bien des cas, les complots se collent aux événements de l'histoire qui semblent tellement gros, tellement graves, semble complètement impossible que ce soit arrivé de cette manière-là. C'est un peu le moyen du cerveau humain de se protéger d'une vérité douloureuse, de remettre en question la cause d'un moment de l'histoire qui semble trop simple pour être vrai. C'est le cas de l'assassinat du président américain adulé John F. Kennedy, abattu dans sa décapotable à Dallas en 1963 devant une foule en plein jour. Le chef de la nation la plus puissante du monde pouvait-il vraiment avoir été assassiné par la main d'un homme seul agissant? Seul? Quand l'explication semble trop simple pour être vraie, la tentation est forte de spéculer sur d'autres causes. Plusieurs tireurs? Des complices? Un assassinat orchestré par des traîtres dans les rangs présidentiels, La vengeance d'un amant? Quoi qu'il en soit, les complots reliés à ce triste événement pullulent. On estime même le nombre de livres écrits sur le sujet entre 1000 et 2000. L'Amérique n'est pas au bout de ses tragédies. 38 ans plus tard, le 11 septembre 2001, deux avions détournés par des terroristes membres du réseau djihadiste Al-Qaïda entrent en collision avec les tours jumelles du World Trade Center. Deux autres avions sont également détournés au même moment. Au total, 2977 personnes perdent tragiquement la vie, laissant le monde mais tout particulièrement les États-Unis sous le choc. Alors que le pays se met sur le sentier de la guerre, les spéculations se multiplient sur les réseaux sociaux. Dès 2002 apparaît l'idée sur des sites conspirationnistes selon laquelle la version officielle est un complot. Selon certains, les attentats auraient été orchestrés par nul autre que le gouvernement américain lui-même. Mais ça ne concerne pas que les tragédies. Hein. Pensons entre autres à la Apollo 11 qui a mené Neil Armstrong à devenir le premier homme à marcher sur le satellite naturel de la Terre, la Lune. Pour certains, encore une fois, ce serait faux. Les images des astronautes prises sur la surface lunaire auraient ainsi été faites dans un studio hollywoodien, bernant la population.
0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Salut, c'est Charles Tran du Balado en 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? La cinquième saison du balado « En 5 minutes » répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado.
0: La série « Balado en 5 minutes » est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020.
1: Le phénomène complotiste semble donc suivre ces événements marquants de l'histoire humaine, ce qui nous amène à la période présente, la douloureuse et pour certains interminable année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19. Mais ce contexte unique, en plus de causer un grand nombre de morts et de bouleverser la vie de l'humanité en entier, a eu un autre effet plus subtil et insidieux. Créer un terreau extrêmement fertile pour la création et la propagation de théories du complot. Plusieurs blâment les réseaux sociaux d'être un des facteurs aggravant toute la désinformation qui circule. Mais bien avant qu'ils existent, les informations mensongères se propageaient quand même sans problème. La dernière grande pandémie était elle-même un berceau extrêmement fertile pour les complotistes. Remontons en arrière à nouveau, il y a un peu plus d'une centaine d'années de cela. La grippe espagnole est apparue vers la fin de la Première Guerre mondiale, avec une apogée qui dure environ un an, soit d'avril 1918 au printemps 1919. Presque aucun endroit au monde n'était épargné à l'époque, même pas les villages les plus éloignés. Selon les estimations, entre un tiers et la moitié de la population mondiale était infectée par la maladie, qui frappait particulièrement les jeunes et les personnes en bonne santé de 20 à 40 ans qui ne sont généralement pas susceptibles de subir de dangereuses complications de la grippe, comme c'est le cas, par exemple, avec la COVID-19. En quelques mois, la pandémie a tué plus de personnes que toute autre maladie dans l'histoire de l'humanité dans un laps de temps comparable. Même aujourd'hui, il est impossible de savoir le nombre exact de victimes, mais les estimations varient entre 20 et 100 millions de personnes. En gros, dans le pire des cas, c'est l'équivalent de la population de la France et du Canada au complet. Autre statistique effrayante. En 1918, la grippe espagnole a réduit l'espérance de vie moyenne aux États-Unis de 12 ans. Devant autant d'horreurs et comme c'est souvent le cas, les pays du monde se sont rapidement mis à chercher un responsable. De nombreux coupables ont été cités, et les premières flèches visaient bien évidemment les Allemands, le plus récent ennemi à l'issue de la Grande Guerre. Les journaux américains publiaient alors à l'époque un bref rapport qui indique qu'un sous-marin allemand, les fameux U-Boats, aurait amené délibérément, sur les côtes de l'Espagne, les bacilles du virus afin d'infecter leurs citoyens avec la maladie. À ce moment-là, avec toute la violence que venait de connaître le continent européen, plusieurs pensaient qu'il s'agissait simplement d'une terrible nouvelle arme de guerre. Sur une version différente, les Allemands auraient secrètement dans le port de Boston en U-Boat, transportant avec eux des flacons remplis de germes afin de les répandre dans les théâtres, les cafés et les autres endroits bondés. Un rapport à cet effet est apparu sur la première page du Philadelphia Inquirer, citant le lieutenant-colonel Philip S. Doane, qui était chef de la section sanitaire de l'Urgence Fleet Corporation. Comme quoi, même à l'époque, tout le monde pouvait se mettre à ce genre de théorie. Une autre version tout aussi effrayante soutenait que les germes étaient insérés dans les comprimés d'aspirine fabriqués par la société pharmaceutique Bayer. Puisque celle-ci était une société allemande, on peut imaginer la panique que de telles affirmations pouvaient provoquer. Un autre phénomène intéressant est le nom de cette maladie elle-même. La grippe a été qualifiée d'espagnole, même si l'épidémie n'a pas éclaté en Espagne et n'a pas fait de plus grands ravages sur la population là-bas qu'ailleurs. Certains témoignages soutiennent même que son lieu d'origine était les États-Unis. Ce surnom trompeur est né de l'absence de censure en Espagne neutre, par opposition, par exemple, aux autres mesures de répression contre la diffusion de l'information dans les autres grands pays impliqués dans la Première Guerre mondiale. En conséquence, l'Espagne n'a pas empêché la publication de rapports sur l'épidémie. C'est ce qui a amené les gens à croire à tort, jusqu'à aujourd'hui, que la grippe provenait d'Espagne. Même que, comme dans d'autres cas d'épidémie de maladies infectieuses inquiétantes, chaque pays a accusé les habitants d'un pays rival et impopulaire de propager la maladie. En juillet 1918, le magazine satirique anglais Punch écrivait que « L'Espagne s'est rendue désagréablement visible en développant et en exportant une nouvelle forme de grippe ». Mais pendant ce temps-là, à Madrid, la maladie, elle, avait été surnommée le soldat de Naples, qui était le nom d'une chanson d'une opérette populaire italienne. J'attends ici le blâme sur eux. En Italie, on l'appelait la maladie allemande. En Allemagne, la peste russe. En Russie, la maladie chinoise. Et au Japon, la maladie américaine. Ça fait penser un peu aux propos de certains politiciens d'aujourd'hui, hein? Vous vous rappelez comment Donald Trump avait rapidement nommé le coronavirus le China-Virus?
0: China
1: Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. Outre les événements marquants dans l'histoire, deux autres grandes catégories de ces théories peuvent, selon moi, être identifiées. Et regroupe pas toutes celles qui existent, loin de là, mais possède plusieurs ressemblances qui permettent de les regrouper. Mmh. Ceux qui croient qu'on leur cache quelque chose cherchent toujours un coupable, une entité qui serait responsable de cette supercherie. L'une des explications qui revient le plus souvent au sein de plusieurs théories du complot est celle du groupe secret qui tire les ficelles, qui agit dans l'ombre pour manipuler la vérité. Parmi les plus connues figures... QAnon, les reptiliens, les extraterrestres, la 5G ou encore les Illuminati. Une autre grande catégorie de théories du complot, celles qui remettent en question la fabrique ou l'origine même de notre univers ou de notre monde. Il y a la Terre plate, au contraire, la Terre creuse, ou même ceux qui croient que l'on vit dans une simulation, comme dans le film « La Matrice ». Au cours de cette série balado, nous avons l'occasion de plonger plus profondément au cœur de ces théories du complot et de leurs origines. Armé d'un clavier, d'avis scientifiques variés et d'une bonne dose d'ouverture d'esprit, nous avons fait nos recherches. D'ailleurs, contrairement à bien les complotistes, il est facile de retrouver les sources de nos informations justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreux textes consultés pour traiter du sujet d'aujourd'hui, ceux-ci pourraient particulièrement vous intéresser. « A terrible new weapon of war », qui est un article fort pertinent sur la grippe espagnole paru dans le quotidien israélien ah, Aretz. -a -a -e H-A-A-R-E-T-Z. Pardonnez mon hébreu. « What do we know about conspiracy theories? » Une analyse de l'American Psychological Association sur la psychologie des conspirationnistes. Ou encore, si vous avez la fibre historique, l'ouvrage original d'Augustin Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme pourrait vous intéresser. Merci à Philippe Séguin au montage, à Bastien Gagnon La France à la réalisation, ici Alexandre Moranville-Ouellette, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.